1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao podcast do Historiante nesse, nesse primeiro episódio da nossa Mesa Redonda, neste ano maravilhoso de 2022. Entramos no ano né, com novas esperanças, mas ainda no meio da pandemia de Covid-19. Eu sou o Pablo Magalhães. Estão comigo hoje aqui o senhor Felipe Bonsanto.
0: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Que bom voltar a falar aos ouvidinhos de
1: vocês. Felipe Bon Bonsanto, que está curtindo um calor de quantos graus, Felipe? aí?
0: Está por volta de uns 27, 28 agora à noite, tá? Mas é assim, 27 ó. 27 graus. Minas está batendo 33, 34 ali, ó.
1: Olha só. Eu não vou nem comentar que aqui bateu 37 ali no termômetro da praça, tá?
0: Meu amor de Deus, não, não tô preparado para isso. Não tô preparado. Porque
1: é clima caribenho, né? Estou aqui. Diante de mim está a senhora Lídia Verônica...
2: Oi, oi.
1: Lídia Verônica que está apreciando o que aí, Lídia Verônica? Um café. Um café, muito bem, para manter aí as energias né, lá em cima. E do outro lado do Rio... Eu pensei que era a Pepsi. Não, que Pepsi tem, tem fetos humanos que, pra adoçar, né? Segundo o Olavo de Carvalho, que, que o diabo, diabo tenha. E do outro lado da, do Rio está esse cara que já deu um tostão na voz dele o nosso camarada de sempre, seu Kleber Roberto. E
3: aí, pessoal, beleza? Procurando aí onde vende Pepsi de 20 litros pra, pra beber no final de semana.
1: Kleber encontrou o carro fúnebre do Olavo de Carvalho?
3: É, encontrei, encontrei. Tava passando assim, o pessoal, ó, oh, carro de lixo, corre! <risos>
1: Gente É isso aí, Olavo, grande Olavo de Carvalho Que o diabo tenha Estamos aqui reunidos com alegria Nos corações e nos sorrisos E claro, em clima de oração Para falar sobre mais um tema necessário Importante, a gente está aqui para falar Sobre a vacinação, já completamos aí Um ano de vacinação Vamos observar aí quais foram os resultados né? O que é que rolou Nesse processo de vacinação Mas com um ponto específico né? A atuação do movimento anti anti-vacina no Brasil e o quanto esses caras chatos pra caramba atrapalharam o processo vacinal em nosso país, que é reconhecido mundialmente como um dos exemplos, né, de, de sistema de saúde público e de vacinação de campanhas vacinais. Tá aí o nosso querido Zé Gotinha, tão esquecido, né? Criaram até uma família do Zé Gotinha, não sei para quê. O Zé Gotinha é o pai, e o filho do Zé Gotinha é o quê? o Zé Gotinhazinha, <risos> não sei. É né? É gotico, Zé Zé, Zezinho gotícula. É, não sei pra quê, né? Enfim.
2: E a mãe já perde gotas. A...
3: Pode <risos> Meu ser papai Deus. gotinha, mamãe gotinha. Mamãe, tipo o Cacapig.
1: É, isso, aí. <risos> Bom, estamos aqui, vamos falar sobre esse tema hoje, vamos falar sobre esses chatos né? E sem mais delongas, vamos para o nosso editorial. O que leva alguém a negar a realidade? De 2019 para cá, o mundo não foi assolado unicamente pelo coronavírus. Além da pandemia, uma onda negacionista alimentada pelas redes de compartilhamento na internet ventilou com a ferocidade de um furacão diversas mentiras fantasiadas de ciência para milhões de pessoas. No levantamento feito pelo aplicativo Eu Fiscalizo da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, entre 26 de março de 2020 e 31 de março de 2021, revelou que entre as notícias falsas, falsas sobre a Covid-19 que circulou na internet, 19,8% eram sobre as vacinas. O aplicativo, desenvolvido para que usuários notifiquem conteúdos impróprios em veículos de comunicação, mídias sociais e WhatsApp, mostrou ainda que o meio digital mais usado para a divulgação de conteúdo falso sobre as vacinas foi o Instagram com 46%, seguido pelo WhatsApp com 24%, Facebook 14% e o Twitter com 4%. Foram diversas as mentiras sinalizadas como fake news, de chips implantados por meio das seringas, a informação de que as vacinas seriam um meio de controle populacional por parte da China, as timelines e os aplicativos de mensagem foram bombardeados de diversas formas. Esse tipo de desinformação vem dando fôlego ao movimento antivacina. O discurso dos adeptos baseia-se principalmente no negacionismo científico, com argumentos sem evidências concretas, que utilizam informações falsas ou retiradas de contexto sobre a vacinação. Uma das alegações desse movimento seria de que as vacinas foram feitas rápidas demais Seriam incapazes de proteger contra o vírus e que os governos estariam usando sua população como cobaias. Ainda bem que esse pessoal não é maioria no Brasil. Segundo dados da Fiocruz, em um ano, o Brasil registra 78,8% da população vacinada com a primeira dose e 68% totalmente imunizada com duas doses ou a dose única. A campanha pode ser considerada um sucesso, embora ainda não seja a cobertura suficiente em termos de saúde pública para um cenário de total segurança. Segundo Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, a primeira brasileira inclusive a se vacinar com AstraZeneca Abre aspas, O país foi local de desenvolvimento de estudos de fase 3 de grande qualidade, mas não compramos vacinas no momento certo. Isso gerou muitas cicatrizes e sequelas na nossa alma. Entramos em mais um ano de pandemia conseguindo vacinar um percentual importante da população no Brasil. Ainda não é o desejável, mas aprendemos muito. fecha aspas. Por que não compramos vacinas no tempo certo? É bizarro, mas isso foi um cálculo político o atual presidente e seu grupo montou na estratégia de negação e morte instituindo uma necropolítica alimentada pelo assassinato de 625 mil brasileiros contudo apesar de Bolsonaro as análises dos principais institutos científicos mostraram um impacto muito positivo na redução das internações e da mortalidade na população após a campanha de vacinação feita a contrapelo e contrariando os interesses governamentais. De ontem para hoje na nossa chamada para participação dos ouvintes para esse episódio recebemos muitos comentários que diziam mais ou menos o seguinte Mas e a liberdade de não se vacinar? Vacinação obrigatória é coisa de comunista Obrigar a se vacinar é totalitarismo No clássico livro On Liberty o pensador liberal John Stuart Mill talvez o mais influente autor do liberalismo corrente da qual eu não faço parte mas uso propositalmente aqui no editorial faz o seguinte questionamento Qual é, então, o limite correto para a soberania do indivíduo sobre si mesmo? Onde começa a autoridade da sociedade? O pesquisador Sérgio Rego, que coordena o grupo de trabalho de bioética da Abrasco, dá uma perspectiva sobre a resposta para essa pergunta lá do Stuart Mill. Segundo ele, segundo Sérgio, o Stuart Mill deixa claro que o limite aceitável à liberdade individual é quando as ações dela decorrentes provocarem danos a outras pessoas. Assim, o indivíduo não poderia simplesmente deixar de fazer algo ou fazer algo se isso afetar negativamente os interesses da sociedade. Em bom português para ninguém sair daqui sem saber. Nenhuma liberdade pode se sobrepor e afetar negativamente o bem da sociedade, depois Lidia Verônica disse se isso juridicamente está certo ou não. Quem diz isso não é nenhum comunista, é o próprio Stuart Mill, que é um autor liberal. Não fosse a vacinação, o que seria do Brasil nas mãos dos negacionistas?
0: Eu acho que a gente já teria colapsado muito, de uma maneira muito maior do que a gente colapsou ano passado, principalmente em Manaus. Eu acho que Manaus teria se estendido a muitas outras cidades e a gente teria entrado num caos total no Brasil. Se a gente não tivesse começado, se a gente tivesse começado a vacinação antes de dezembro do ano passado, aonde a gente teve a possibilidade de começar em dezembro de 2020 não começamos, é, a gente teria muito menos mortos, muito menos casos graves e Manaus não teria passado, não teria sido feito de laboratório como uma unidade de rebanho. Então, se a gente dependesse dos antivax, se a, gente, a grande maioria tivesse seguido os antivax, eu acho que a gente poderia até não estar, não estar aqui hoje gravando esse podcast.
2: Não, com certeza. A gente seria uma grande Manaus, né? E nós criaríamos todas as variantes mundiais da doença. De fato, se os negacionistas comandassem, né? Enfim, a gente tinha colapsado mesmo, tinha faltado oxigênio, muita gente tinha morrido. E estaríamos né? apenas é, morrendo, né? só morrendo até agora. A varíola, se eu não me engano, né, os historiadores podem me ajudar aqui, mas ele dizimou 35% da população oriental, né, quando ela surgiu lá em 750. Então, assim, é 35% da população, gente. Eu acho que a gente caminharia por esse, por esse caminho também, assim, de ter dizimado uma boa parte da nossa população.
3: É, no Brasil, acredito, devido a essa situação, que quando estamos gravando esse podcast exatamente no final de janeiro de 2022, o Brasil e vários locais do Brasil estão batendo recordes no caso de contaminados com Covid, mas a taxa de mortalidade não está atingindo aqueles picos que atingiram quando a variante gama ela se alastrou pelo Brasil que foi a variante que causou a maior mortandade no país que era exatamente a variante que surgiu em Manaus, mas não vamos citar aqui a cidade, vamos deixar o a monoclatura gama E quando a variante gama Ela se alastrou pelo Brasil Acabou resultando naquela mortandade gigantesca Que nós vimos é, Taxas médias diárias de 3 mil mortes Passando de 100 mil contaminados E tudo isso causou todo aquele desastre Aqui na cidade mesmo que estou gravando Petrolina chegou a ficar com 90 Praticamente só tem uma vaga de UTI disponível e vários outros locais o pessoal estava procurando é, vagas e não tinham na rede na chamada rede Peba que era uma a rede de hospitais entre Pernambuco e Bahia porque já que é uma região assim de cidades próximas existe essa rede e naquela época com uma vacinação ainda engatinhando teve todo esse colapso e poderiam se estar vendo algo pior porque quando estamos gravando nós estamos batendo recordes de mortes ou oh, de, desculpe batendo recordes de contaminados e a média móvel de mortes não está tendo aquela curva ascendente tão dramática. Petrolina mesmo bateu recorde de contaminados. 500 casos registrados em apenas um dia, em 24 horas. E foi registrada apenas uma morte de uma pessoa que ainda não estava dentro da faixa etária de vacinação. Ou seja, vemos que realmente a vacina ela está cumprindo com o que é desejado dela, que é proteger.
1: Justamente. E é por, justamente por causa disso que a gente vai ver a queda né, na, nas taxas de, de internação de, nas taxas de morte, enfim. Nessa brincadeira, cara, as, as comunidades mais. Vulneráveis nesse momento é quem vão sofrer com o discurso negacionista. Por exemplo, como foi o processo de vacinação dos indígenas? Tem uma pesquisadora da Fiocruz, a Ana Lúcia Pontes, que fala que as fake news elas provocaram um dano profundo na campanha de, de vacinação e atingiram muitas mulheres indígenas, mas é, a população indígena no geral. Mas ela coloca especificamente a importância das mulheres indígenas nesse processo, porque elas tomaram a frente criaram mobilização, manifestação e foram atrás pelo direito de se vacinar. Então, elas, elas tiveram esse, essa liderança na busca pelas vacinas e assumiram o cuidado com a população, principalmente com as crianças das tribos. Né? Então, é um ponto que ela acaba destacando, as áreas indígenas não foram tão bem sucedidas assim nesse processo de campanhas aí em relação ao Covid-19, mas as mulheres indígenas tomaram a frente e conseguiram fazer com que esse direito ele fosse garantido. Né? É,
3: isso lembra até o comentário né, que foi deixado para a gente no, no Instagram um comentário do professor Danilo Terra, que ele comentou que, felizmente, a população brasileira tem a vacina como parte da cultura, e o SUS achou nesse sentido, ou seja, o brasileiro ele tem um costume de vacinação. E aqui, continuando o comentário, mesmo com as tentativas de atraso por parte do desgoverno, mesmo com tanto obscurantismo e discurso de liberdade individual, esse liberdade individual ele colocou entre aspas, acima do bem-estar social, o Brasil mantém um índice de vacinação acima da Europa e Estados Unidos. Aí pega exatamente esse sentido que o Brasil tem, que o Brasil tem uma prática de vacinação constante. Ou a gente vê as propagandas dia a dia, da vacinação, leve seu filho para atualizar a caderneta. ou ou seja, tem essa costume de vacinação com crianças e essa prática, ela acabou é, tendo, digamos, uma sendo facilitador para o adulto procurar também a vacinação. É tanto que, como dito no editorial inicial, a gente tem uma cobertura que está em crescimento. 78% com uma dose, 68% com uma dose ou a dose única da, da Janssen. Isso mostra que estamos avançando, diferente de outros países que travaram no, nas suas campanhas de vacinação.
2: Sim, inclusive é, o Brasil, como <risos> o Meme e a Pfizer também traz, né, é, o interesse da Pfizer em trazer a vacina para o Brasil... É que o Brasil é vitrine né, de vacinação, de imunização. E a gente tem exatamente o SUS, né? Que nos assessora e nos, nos mantém protegidos, porque é uma das políticas do SUS, é justamente a medicina preventiva, né? E a vacina é, faz parte da prevenção. E para quem acha que o plano de vacinação é um plano, na verdade é uma lei, tá? É um programa nacional de imunização. É uma lei. E o Ministério da, da, da Saúde, ele, ele tem que definir as vacinas, inclusive em caráter obrigatório. Isso está na lei. Na lei de plano de, de Programa Nacional de Imunização. Então, assim, se você acha que o plano de, de vacinação.
1: Plano de dominação.
2: É um, é um plano da esquerda para dominar a população e injetar chips e lá, 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 Não é. E é mais antigo do que a gente imagina, né? Porque a gente tem um ditado que diz o quê? De graça tem injeção na testa. Então, assim, é o porquê? Porque é distribuída, né? A vacina ela é distribuída gratuitamente e ela é obrigatória. Inclusive no Programa Nacional de Imunização, que é uma lei, tá? Que prevê, né? Todas as, inicia as iniciativas do Ministério da Saúde, fala sobre carteirinha de vacinação, comprovante de vacinação. Então, assim, não é algo novo. Se você tá ouvindo isso pela primeira vez ou tá achando um absurdo, você é um leigo. Você é um desinformado, né? Legalmente falando e socialmente falando, né? Porque se, se você fez, ouviu fazendo isso a vida inteira, né? Você vê as, as vacinas, tem, eu acho que a única que não é obrigatória para todo o território nacional eu acho que é a da febre amarela, né? O restante todas são. Que febre amarela para locais, né, que você vai se expor ali ao ao bichinho ou ao o inseto. Essa é, se eu não me engano, para você poder ir para para o norte, né? Você tem que se vacinar com febre amarela. Eu sei que pra África e pra alguns outros locais da Ásia você tem que ter. Você tem que ter o passaporte de vacinação da febre amarela. Então, assim, não é algo novo. Não é, nossa, estão inventando isso agora. Isso existe. Só que assim como muitos médicos e cientistas negacionistas, não sei porquê, né? <risos> se é doença ou o que é, mas que tentam ir contra o, o ser. Como é que fala? Ir contra, né? Sendo contra a, a estudos é, científicos e a metodologias também, né, no caso. Então, assim. É que leva justamente para a população e tudo mais. Eu acho até que a gente tem um comentário. Deixa eu ver se eu abro aqui. É de um do, dos comentários, inclusive, que eu acho que é a resposta do, do, de Kleber. É porque eu estava digitando e o Felipe estava apagando tudo o que eu estava digitando. Você é
0: inocente.
2: Vou xingar muito no Twitter, vou mesmo. É de no Twitter. Mas enfim, essa questão do, do plano de vacinação não é um, um plano novo. Não é novidade para a sociedade brasileira, como o Kleber já falou aqui, né? Que o Brasil tem o costume isso. isso, inclusive, faz parte da nossa educação pública, né? Nossa educação social, a vacinação é uma coisa inquestionável, digamos assim. Eu conheço uma pessoa na minha vida inteira que não se vacinou. Não tem a marquinha no braço, nunca se vacinou. Eu sempre achei aquela pessoa alienígena, né? Porque...
1: E hoje ela ocupa uma cova? Um <risos>
2: não, sempre... não, não, não. Tá viva, inclusive não vou nem falar o um nome dela porque no meio, meio social cristão ela é bem... Famosa
0: é, Mas assim Sempre me chamou tá viva.
2: É então Sempre se me, me chamou minha atenção uma cova
1: ali na, no cemitério O de fato
2: dessa pessoa ser E aí Hoje em dia Olhando Eu fico pensando Com certeza Os pais dele é negacionista Eu tô pensando aqui Pelo estilo de vida dele é, alimentação super restrita, veganismo extremo e tudo mais. Então eu tô pensando aqui, é, os pais deles <risos> são, eram negacionistas naquela época. Então assim, eu acho que eles nem se manifestavam pra poder é, não serem denunciados por Conselho tutelar, né? Mas enfim, eu conheço essa pessoa, a única pessoa no mundo que eu conheço que não foi vacinado. Mas é como o Kleber diz, né? Isso faz parte da nossa... Nosso...
3: Da cultura, é
2: uma parte da cultura. É, da nossa cultura, da nossa tradição. Inclusive, como eu falei, e vou repetir: injeção. De graça, até injeção na testa. Esse é um ditado brasileiro e eu me recuso a abrir mão dele, porque ele é maravilhoso. E realmente injeção é de graça, pode ir passar aí no postinho e vacinar.
0: Até pegando esse exemplo da, que, a, que a Lídia trouxe, é, tem uma questão que quando você é criança, é, se você não, não for vacinado, se você fosse matricular, se os seus pais, na verdade, né? For matricular na escola. É, no prézinho alguma coisa, eles exigem a carteirinha de, de, de vacinação, ela precisa estar tá em dia, senão, isso, como a Lídia falou, é até denunciado para o Conselho Tutelar. Então, é muito estranho isso, assim, é, é uma obrigação, além de um dever, além de um, dev, ah, mentira, além de um direito que, que o cidadão tem, de, de, é um, uma política de saúde pública, acesso à saúde, acesso à proteção, é um dever também. Isso é um dever que a gente tem como cidadão, porque a gente vive numa comunidade, a gente, a gente é, interage com outras pessoas, a gente não está isolado numa ilha. Então, assim, por mais que tenha a liberdade, a gente tem a liberdade de ir e vir, de escolha, e pá, pá, por aí vai, a gente tem a obrigação de pensar no meio coletivo, na, 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 na saúde coletiva. Eu vou até É um acordo, assim.
2: o famoso acordo, é, uma uma acordo social, social, né?
0: É um acordo social. Até eu vou pegar um comentário aqui do B, B. Martins Pinto, o Bruninho Martins, ele comentou na nossa postagem que a revolta da vacina é a liberdade de uso sobre elas. O Estado não tem o direito de influenciar no direito individual de cada um. Só em sociedades ditatoriais, como acontece na distopia de 1984, que, que é o do George Orwell. Eu acho que, assim, a minha liberdade, ela vai, é aquela coisa, a minha liberdade, ela vai até onde atinge a liberdade do indivíduo. Eu não posso tirar a vida de alguém, eu não posso roubar alguém, porque eu estou interferindo na liberdade da outra pessoa, eu estou interferindo no direito da a vida da outra pessoa. Então, a partir do momento que eu recuso me vacinar, e vamos pegar o exemplo da Covid-19, eu posso transmitir a Covid, pegar a Covid-19, não desenvolver a doença, que aconteceu, aconteceu e acontece bastante, é, mas contaminar outras pessoas e essas pessoas morrerem, que ainda não tenha vacinado por algum motivo, ou tem alguma doença, tem alguma comorbidade, alguma coisa assim, que é, que é grupo de risco. Então, assim, eu acho que nesses casos existe uma obrigatoriedade, principalmente pelo acordo social. Você vai lidar com lidar com outras pessoas, você não está não tá sozinho num. A, a, uhum. a terra não é só sua. E ah, tanto, é. que, tanto que existe essa obrigatoriedade, como, como a gente falou, não sei se foi a Lil, se foi o Kleber que falou agora há pouco, é, se você vai para a África, foi a Lil, se você vai para a África, se você vai para o Norte, Nordeste do Brasil, você tem que ter a, a febre amarela, senão você não vai, ou se vai, fica em observação. Então, assim, a sua liberdade, ela termina onde vai, ali começa a liberdade do outro. então É isso essa. que os
2: negacionistas não entendem, né? É só a minha liberdade que ela deve ser respeitada. Exatamente. A Eneida P. Soares, que é a nossa seguidora, Eneida, ela fez um comentário. É, ela estava comentando alguém, algum negacionista ali no post. E ela fala: o risco não é individual, né? Quando você assume essa, esse risco, você não tá assumindo por você, você tá assumindo pela coletividade, né? Então, assim, se eu escolhi não tomar vacina, ela fala aqui, eu posso me contaminar e contaminar muitas pessoas. Por isso, não é escolha é respeito ao corpo, mas respeito à coletividade. Então, assim, eu não escolhi me vacinar porque eu não acredito, eu não quero. Mas, assim, tem pessoas é, correndo risco por conta dessa minha escolha. Então, assim indiretamente, eu estou matando pessoas, que era o que eu mais criticava durante a pandemia, era as pessoas estarem viajando e enfim, se expondo outras pessoas chegava em casa, ai não tive covid, tudo bem mas quantas pessoas você matou durante esse trajeto <risos> né quantas pessoas você matou durante o seu voo, quantas pessoas você matou durante a sua ida aí no, nos rolês né, indo na praia Indo, né? Se reunindo com pessoas, até mesmo dentro de casa, né? Dentro da casa dos amigos e tudo mais. Quantas pessoas você matou indiretamente? Não culposamente. Não. Dolosamente, perdão. Quantas pessoas você não mata do dolosamente? Porque você. Tava se expondo ao risco e, consequentemente, você estava expondo muito mais pessoas ao risco. Então, assim, você não estava fazendo uma escolha por você, você está fazendo uma escolha pelas outras pessoas, pela coletividade.
1: É, então, e acaba não sendo a tal da liberdade que eles falam, né? Acaba sendo o egoísmo. Sim. Porque não se trata de liberdade. É,
2: exatamente, porque a sua liberdade vai interferir na liberdade dos outros de viver, né?
1: Esse caso
3: que Lídia tá comentando lembra bastante o que aconteceu agora, final de semana aqui em Pernambuco, de um rapaz contaminado com Covid, com o um, um exame positivo, positivado, ele foi para o estádio, e entrou no estádio, e fez selfie com, a, com o exame positivo, e fez selfie sem máscara dentro do estádio, e, e fa, ironizando, o bonde do Covid está aqui. Pois é, o, o, o homicídio
2: dele foi dooso mesmo. Ele teve a intenção de matar aquelas pessoas. É que nem você beber, né, e dirigir, você... Tá, tá correndo risco de morrer, mas você também está colo colocando o risco da, da sociedade, é, botando a vida da sociedade em risco. Então, assim, você assume essa culpa e é um crime do uso. É, é uma exemplo.
3: situação terrível isso daí que eu vi. Quando eu vejo os negacionistas, aqueles ah, que se dizem pesquisadores, cientistas, negando tudo e vários seguidores seguindo eles, a única coisa que eu lembro, eu não sei se vocês lembram também disso, os ouvintes também aqui do podcast lembram, daquele negócio do baleia azul, que acabava uhum. fazendo com que as pessoas cometessem suicídio. Eu lembro uhum. a mesma coisa, um, um russo que dizia que queria fazer uma limpeza social. Eu vejo isso. A teve, mesma um quando... Britan...
2: é, teve um britânico né, que questionou algumas vacinas, acho que do sarampo, foi da varíola, né e a sociedade da ciência, né, como é que fala?
1: Comunidade a
2: comunidade científica Baniu ele Comprovaram, né, que a teoria dele era louca Em 1995, né Que quando deu um boom de negacionistas Inclusive atingiu o Brasil, né Essa onda de negacionismo E aí ele foi punido Por... E porque ele foi banido Da sociedade científica Justamente para aprender e para poder é, Digamos assim como é que... Inibir os próximos negacionistas que tentassem confrontar a ciência por conta própria e colocando em risco a vida de muitas outras pessoas. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente poderia considerar isso também para as pessoas que, nesse caso, como o Kleber falou, está positivado, tem consciência, vai desprotegido e acaba, enfim, né, matando pessoas, influenciando e levando doença, né, de, de casa para fora. Então deveria ser punido, por questão de ser um exemplo, né? Você vai dar um exemplo aí pra quem fizer isso, já que você não respeita pelos simples fatos de você viver em comunidade, que você respeite pelo fato de você tem medo de ser preso ou ser punido de alguma forma.
3: Esse torcedor o foi comentou...
1: Que bom.
2: Ótimo.
3: Que bom. É, é, quando ele postou, ele postou marcando o náutico. Aí a diretoria viu, quando viu o teste positivo, chamaram a polícia, a polícia esperou ele na porta do estádio. Na hora que ele saiu, foi preso e tá respondendo Maravilhoso. um processo. Perfeito.
1: Maravilhoso. Eu o queria pessoal... que ele respondesse o pessoal comentou, eu não queria deixar passar, porque isso é um ponto bem sofrível, so, é, sensível aqui para gente, que é um podcast de história. É, teve muita gente que comentou a questão da revolta da vacina, né? inclusive muita gente reagiu a um comentário que o Henrique Reis fez arroba Henrique Reis, underline marketing, lá no Instagram, que ele tinha feito um comentário em relação a... É preciso observar a questão da vacinação pelo lado biológico e pelo lado das liberdades. Pelo lado biológico é necessário, mas pelo lado das liberdades, cada indivíduo deveria ser livre para receber a vacina ou não. E ele cita o caso da revolta da vacina. O, o Juan NP, que é o Juan Pablo ele interagiu com o Henrique discordando dele, né, ele falou muita coisa aqui, dentre elas o seguinte, não acho que seja ditatorial, porque o Henrique disse que impor a vacinação seria algo ditatorial. Para se viver em sociedade, continuou o Juan aqui, é necessário pensar é, pensar no bem comum. Infelizmente, passaporte vacinal se torna um desses sacrifícios. Claro que, se você não concordar, tem a opção de se mudar para locais onde o Estado não obrigue os locais mais inóspitos. E essa discussão é rasa. É necessário tomar a vacina da febre amarela em diversos países, senão você nem sai do Brasil e não questionam isso. E a questão não é necessariamente a contaminação, é a mutação que pode ocorrer. A vacinação acelera o processo de combate ao vírus, o que dá menos tempo para as mutações. Foi o, a resposta que o Juan Pablo deu para o Henrique Reis, que mencionou mencionou inclusive a revolta da vacina gente, mencionar a revolta da vacina como exemplo de como liberdade de se vacinar, escolha de se, de se vacinar deveria ser é, mais importante do que a vacinação obrigatória, é um grande erro a revolta da vacina, ela aconteceu no nosso país no início do século XX o Oswaldo Cruz, ele foi responsável por uma política de saúde pública voltada para a erradicação de uma série de arboviroses inclusive a a febre amarela. Para tal, ele enfim, recebeu a ordem do presidente e é, instaurou, juntamente com a, o, o apoio político e né, a aprovação dos, dos deputados, a vacinação obrigatória, então naquele momento não existia essa ideia de vacinação obrigatória, as pessoas não estavam educadas para tal, e aí aconteceu a revolta da vacina porque os caras chegavam nas, nas casas e tinham que vacinar, inclusive as mulheres, e aí pegava nas mulheres no braço e tal. naquela época levantar a camisa, a manga da, de um braço de uma mulher era uma coisa extremamente erótica, e se você fizesse isso sem o consentimento da mulher, isso era algo feio, isso era algo reprovável. Então é, teve uma questão das, dos costumes da época. Então a revolta da vacina não é um exemplo de como as liberdades individuais elas deveriam ser respeitadas. Mas como a educação em saúde é necessária para fazer com que as pessoas entendam que se vacinar é algo importante, é algo necessário. E de fato, o Oswaldo Cruz conseguiu fazer, ele conseguiu fazer essa, essa, esse processo de vacinação. mas ele só conseguiu erradicar, promover a erradicação dessas doenças a partir do momento em que todas as pessoas tinham sido vacinadas. E o mesmo se aplica à Covid, gente. Não é uma questão de liberdade individual. E você toma pelos dados. Tem um pesquisador da Fiocruz chamado Daniel Vilela, ele coordena o programa de computação científica lá da instituição. E ele comprovou na pesquisa dele o benefício da vacinação contra o vírus na prevenção de óbitos, né, de casos graves e de óbitos. Então ele faz uma análise ali de adultos com, com esquema completo de vacinação, de, de imunização, e aí ele vê que os casos graves e os óbitos né, ele, eles foram prevenidos em até 90%. Então, é, por mais que uma vacina possa ter efeitos colaterais em cento da população, é, é, é um risco válido a se correr, já que você pode garantir que 90% das pessoas escape do óbito ou dos casos mais pesados, né? Então é, os caras meio que não tem noção das coisas.
3: É, e usar a revolta da vacina ainda tem o seguinte a questão da vacina foi aquela gota d'água no barril já transbordando, porque naquele período o Rio de Janeiro já sofria com uma série de problemas sociais, estava tendo a demolição dos casarões e dos cortiços é, para alargar as avenidas da cidade e dar um tom parisiense para o Rio de Janeiro, mas isso estava jogando as populações mais carentes para os morros e para as, a margem da cidade, marginalizando a população mais carente. Havia problemas de ordem econômica, havia outros problemas também de estrutura social, ou seja, era um, um barril de pólvora imenso, e a questão da vacinação foi, foi aquela gota d'água que fez o barreiro transbordar. E é tanto que nas campanhas de vacinação seguintes não teve mais nenhuma revolta, não teve mais nenhum estupim de, de protesto porque naquele exato momento estava tendo um acúmulo muito grande de outros problemas sociais que fez com que ocorresse a revolta da vacina. E utilizar isso, como bem dito por Pablo, como argumento para defesa de liberdade é algo que, digamos, chega à beira do da má-fé de utilizar um fato histórico sem conhecimento do que foi o fato histórico para defender um e defender ideias é, sem sentido.
1: curte e acompanha o historiante, pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo Lídia Verônica?
2: Ah, com certeza, quando você se torna um apoiador, você além de fomentar o nosso projeto e ajudar ele a se manter e a crescer, você também cresce e você também tem retorno com isso, afinal de contas a gente tem editoras parceiras que contribuem com edições limitadas ou novidades dos seus catálogos por apenas 4 reais mensais você já consegue ser um concorrente dessa a premiação mensal aí que a gente faz para os nossos apoiadores apenas.
1: Pois é, além de outros vários benefícios. Mas me diga como é que a pessoa faz para ser apoiadora, de Verônica.
2: Acesse o apoia.se barra historiante e escolhe lá a melhor forma que você pode ajudar a gente. Lembrando que a partir de R$ mensais você já se torna um apoiador, capacitado para participar dos nossos sorteios mensais. Lembra hein? são livros das editoras diretamente para a gente e diretamente da gente para você. É um presente.
1: É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
0: Até pegando um pouco essa questão que o, que o Pablo falou agora há pouco, de reação, qualquer vacina que a pessoa toma, ela está sujeita a algum tipo de reação. É, uma, é até uma forma, da, da do, não entendo os termos, né? se, alguém, se tiver algum médico vindo a gente, pode comentar lá na, na, na postagem depois, ah, várias vacinas que a gente toma tem, tem alguma reação. A BCG, quando você toma, ela deixa uma marca no seu, no seu braço. Você tem um pouquinho de febre, você tem alguma reação ali, alguma coisa. Isso é normal, isso mostra que o seu corpo está reagindo àquilo e está tá, tá desenvolvendo um anticorpos. Gente, a gente, com a, com a Pfizer, todo mundo teve dor no braço. A AstraZeneca apresentou reação em algumas pessoas. Mas isso faz parte, isso não, 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 não quer dizer que a vacina não funciona. E tem aquela coisa, a, a pessoa estava se vacinando, mas ainda está pegando o Covid. Pega muito, dá para a gente argumentar muito a questão do que o Kleber falou no começo. A, a gente está batendo recordes de, de contaminação agora, mas em comparação à morte, a gente está muito baixo. Está despropor, tá desproporcional a comparação com o com que a gente tinha no ano passado. Nesse mesmo período de janeiro do ano passado, a gente estava batendo 3 mil, 4 mil mortes por dia com 50 mil casos novos. Hoje está o inverso, a gente está batendo 150, 200 mil casos por dia, com 300 mortes diárias então mostra o sucesso da vacina mostra como ela é eficaz o que, que ela tem trazido de bom pra gente pra nossa sociedade
1: Justamente. tem uma fala aqui do nosso apoiador Reinaldo Coelho, um grande abraço Reinaldo ele fala o seguinte, fico me questionando sobre qual é o propósito diante do negacionismo das vacinas, a diminuição da adesão às campanhas de vacinação no Brasil vem ganhando o corpo gradativamente hoje já temos números alarmantes de acréscimo de casos de sarampo, que coincide com a diminuição da aplicação de doses foi dado alerta sobre a possibilidade de recrudecer de casos de poliomielite. Os casos e estatísticas de Covid estão aí para comprovar. Essa disputa não é pela verdade. Nega-se o que está diante dos olhos. Percebemos que, é uma briga Percebemos que é uma briga ideológica onde, mesmo sem saber, os desinformados propagam ideias eugênicas. É sabido que as camadas da população mais carente são mais afetadas quando têm menos recursos, com acesso ao hospital, possibilidade de trabalhar em home office ou ensino à distância. O governo atualmente não proporciona estratégias de vacinação eficaz, atrasa a compra, boicota calendário e distribuição, enfim. Caótico E o que ele falou é interessante porque nos remete ao seguinte Gente, tá, tem doença Voltando aí que já, a gente já tinha Erradicado, por exemplo a poliomielite Vocês já ouviram falar de, de Crianças é, vítimas de poliomielite No Brasil nos últimos anos? Você tem notícias disso? É a famosa não, paralisia não. infantil
3: Não, não Eu não, conheci não uma pessoa que teve Mas isso aí há é uns 50 anos atrás Que teve poliomielite Aí tem uma deficiência nas pernas mas foi contaminado há, como eu disse, cinco décadas atrás. E a polio ela foi erradicada no Brasil acho que já tem mais de 30 anos. Isso graças à campanha a campanhas vac... e vacinação.
1: E a vacina da polio nem é, é agulha, né? É o é a, a... Gotinha. a gotinha que coloca na boca.
3: É a gotinha. Meus filhos mesmo tomaram de, de gotinha. Eu tava com medo. Não, essa daí é gotinha. Inclusive, até Lídia falou sobre a vacina da febre amarela, aqui em Petrolina não tem casos de febre amarela e mesmo assim somos vacinados para a febre amarela. Caso ocorra casos aqui, a gente já está protegido. A gente foi para o posto para tomar uma delas e perguntou, tem a da febre também? Tem. Bora lá, tomar a vacina. Se está disponível, tem que tomar a vacina. Não pode ficar negligenciando. E só um fato durante a gravação aqui desse podcast, para fazer a pesquisa para essa gravação, a gente vê que todos os estados no Brasil estão tendo problemas com UTI. Quase todos. Eu acho que, se não me engano, são 18 estados com superlotação de UTIs e todos apresentam a mesma coisa a grande maioria, 88%, 90%, até mais de 90% das ocupações são de pessoas que não tomaram a vacina, nenhuma dose, ou estão com, sistema, com o ciclo de imunização incompleto. Ou seja, não tomou a segunda dose, não tomou, é, não tomou nenhuma dose, ou seja, gente que simplesmente negligenciou está aí ocupando vagas em UTIs. Pois é. Morreu recentemente grande um grande negacionista. Olavão, né? Olavão.
1: <risos> Porque era o cara que dizia que era, um, que, que era uma mentira, que era uma grande falácia. E segundo a o filha dele... Uma né? o o mocoronga. Mocoronga. Eu... Segundo a filha dele, ele morreu de Covid. Mas negacionista é um negócio engraçado, né? A gente pegou essa matéria aqui que diz que o, ca... o casal que se recusava a tomar a vacina... É, é... Isso foi lá nos Estados Unidos, né? Um casal chamado Lawrence and Lydia Rodriguez. Lawrence <risos> Lydia. Isso, Lawrence and Lydia. Eles se recusaram a tomar vacina para COVID-19 e aí acabaram morrendo lá no Texas. O negócio é que eles deixaram quatro filhos. E aí? Quatro filhos órfãos desse casal. É, enfim eu não sei nem o que falar para esses negacionistas só, eu só queria dizer que negacionismo não é uma coisa nova não, tá? desde o, o, a, a criação da vacina contra a varíola já existe todo esse processo né a, a, a vacina contra a varíola foi descoberta pelo Edward Jenner lá na na, na Inglaterra e naquela época ele já enfrentou uma um, uma oposição à vacinação, né? Enfim, várias, várias histórias foram criadas. É, os, os líderes eles se chamavam de anti-vaxxers. Eram os médicos Benjamin Mosley e William Rowley. Eles inventaram tanta história, disseram que a, a, a pessoa que tomasse vacina ficaria com a cabeça de touro né? e, e o corpo, o cabelo de vaca. É, dizia também que eles disseminavam histórias do tipo que uma criança tinha dito que depois de ter sido é, vacinada ou como eles chamavam naquela época inoculada com a vacina, ela teria virado uma besta, como se fosse um animal e tal depois de receber a vacinação é, enfim, entre várias outras coisas que se falavam, que dizia que as crianças quando eram vacinadas elas se tornavam bichos, monstros tudo isso trabalha com o quê? Com medo, né? O um medo coletivo. E assusta e afasta as pessoas do processo de vacinação. Vocês já se depararam com histórias desse tipo, gente? Ou, ou que, sei lá, remédios fantásticos que curam a Covid?
0: Própolis com açúcar. Não, própolis com sal. cura. Açúcar. Água, própolis <risos> e sal cura Covid. Eu aprendi isso de uma vizinha da minha mãe Que teve covid e ela tomou Própolis, água e sal Tá? Sucesso
3: Eu ouvi na rádio uma pessoa dizendo que leite Leite puro curava a covid A delícia chegou Tipo, eita, passou e O cara ficou falando e Tá bom, tchau o Leite curando covid ou então até mesmo, né, é, parasitários curando um vírus, né, que é meio, aí é que é estranho mesmo.
1: Não, mas como é que é aquela história do xixi? Fala aí, por favor. Que ah, na, a a nossa pesqui
3: na pesquisa, que eu nem coloquei no nosso roteiro, tem um grupo antivacina nos Estados Unidos que diz que é, para se imunizar da, da Covid se toma urina, você toma urina e vai estar imunizado contra a covid é, é, Mas é na hora é, é. ou Vai depois? Por aí. Tem que gelar? <risos> Tem que é, é, O cara não explicou como é que é o processo de, digamos, <risos> de incubação desse xixi.
1: Tem que saber Deus direitinho
0: Deus. se é inatura in ou se pode colocar um gelo de limão.
1: E tudo, meu Deus, ele limão. E tudo isso porque a pessoa não quer se vacinar, minha gente. Pelo amor de Deus, tá? É muita onda, viu?
3: Até até aquele um comentário que até emenda com o que eu falei anteriormente sobre essa questão dos litros do UTI que foi um comentário lá no Facebook de Ronaldo Guidolin. Ele comentou, quanto mais antivacinas, menos antivacinas. Vida ocupação de leitos, UTIs e número de mortes. 90% sem vacina ou com ciclo de vacinação incompleto. Este movimento antivacina é ideológico e é apoiado pelo governo federal. Aí o comentário de Ronaldo Guidolin. Infelizmente, é uma realidade. Ainda encontra algumas vozes no Brasil de pessoas que... Então, a leucloroquina, ivermectina, achando que vai estar imunizado contra o Covid. E aí acabam ocupando leitos de UTI. Gra Mas graças à vacinação das pessoas que não caíram nessa lábia aí governamental, está não está ocorrendo aquela mortandade que poderia ocorrer se não estivesse com um nível de vacinação tão alto no, no Brasil. Hum.
1: E tem até uma
0: questão, eu não sei na nas na cidades de vocês, né? Mas eu acredito que sim pelo jeito que as coisas estão. O COVID está batendo aqui na porta, tá do meu lado aqui batendo na porta do, da, da minha sala, da minha casa, porque tá todo mundo com COVID. Semana passada não teve uma pessoa, não teve um dia que eu não recebi a notícia de algum amigo, de algum conhecido com COVID. Hoje, inclusive, eu com a notícia de uma prima. Mas todo mundo bem. Todo mundo vacinado, todo mundo com a segunda, alguns já com a terceira dose de reforço, mas todo mundo bem. Uma gripe, um resfriado leve, que dois, três dias os sintomas passam, não quer dizer que
1: está livre da Covid, mas está tranquilo. Graças a quem? Graças à vacina. Com certeza. A vacina é fundamental para conter o avanço... Da, do vírus, das mutações não significa que você está 100% é, lo, livre de pegar covid, mas quando você pegar, se pegar você vai ter uma, uma manifestação bem mais leve. né? Bom, queria agradecer a todos e todas que, que mandaram mensagem, né? Você que está nos ouvindo, você também pode participar, porque o, o Historiante ele adora receber comentários sobre os temas para a gente aqui debater, né? Porque isso abrilhanta o nosso, a nossa discussão. Então, se você nos ouve e quer ter a sua fala aqui apresentada né? ao longo dos nossos debates, basta você ir no arroba ohistoriante no Facebook, Twitter ou Instagram e deixar o seu comentário na postagem feita. Para chamar os comentários. Você que é nosso ouvinte, nossa ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir a gente conversar aqui sobre esses vários assuntos né, que a gente aborda, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade. É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, seu Kleber?
3: Isso mesmo, pessoal. Se você estiver ouvindo no Spotify ou no Apple Podcasts, você pode ir nesse agregador, qualquer um dos dois, e dar cinco estrelas. É simples, fácil e você vai estar auxiliando do historiante, porque isso vai auxiliar a aumentar o número de ouvintes desse maravilhoso podcast.
1: Bom, vamos agora para as nossas indicações, as indicações do historiante são essa curadoria cultural que nós temos aqui no nosso podcast a cada episódio e é um oferecimento aos nossos apoiadores, né Lídia Verônica?
2: Então vamos mandar um beijão e um abraço aí para os nossos apoiadores, Eduardo Santos Silva, seja bem-vindo ao grupo, é muito, muito bom né, saber que nossa família cresce e ter gente que se interessa pelo nosso projeto, vou mandar aqui um abraço pro Ítalo Andrade da Silva que já é nosso apoiador vou mandar aqui um abraço e um beijo pra Larissa da Costa Moreno que também é apoiadora nova se achegue e compartilhe também com a gente ideias e nos ajude, né, a fomentar o conteúdo do nosso, do nosso programa do nosso projeto, que a gente também possa né ter uma troca legal contigo.
1: OK, é para vocês esse essa curadoria desse episódio de hoje, tá? Uma homenagem a vocês.
2: Na homenagem, tá gente? Homenagem,
1: isso mesmo, uma homenagem a vocês, tá? Homenagem! <risos> é, vamos começar, primeiro, eu tenho algumas sugestões, a, a vou dar as duas primeiras que são filmes, na, na, na verdade a primeira é uma série, tá? A série A Corrida das Vacinas, é uma série documental da Globoplay, foi lançada aí dentro desse contexto do processo de vacinação e tal, e acompanha o desenvolvimento e a aplicação das vacinas, narrando aí um pouco a história da comunidade científica né, em busca de lutar contra a Covid-19, diferente de é, certos presidentes aí que negaram a, e estão negando né, até o momento em que forem derrotados nas eleições ou receberam impeachment, é uma série interessante principalmente por ser um registro desse processo né, da, da criação das vacinas. Outro, outra obra cinematográfica é o filme Sonhos Tropicais que é um filme brasileiro que as pessoas nem lembram é né? um filme brasileiro estrelado pela Carolina Casting e pelo Bruno Giordano. Bruno Giordano, ele é conhecido como o... Como é que é o nome daquele ator que fez Taxi Driver? Famosíssimo. Ele fez O Poderoso Chefão, ele era o Don Corleone Jovem. Kleber, lembra aí, cara? Ele fez aquele filme aquele filme de comédia com Ben Stiller é... entrando numa fria. Ele é o pai da menina. Como é que é o nome dele? O Robert De Niro, minha gente. Vamos. <risos> Bom, aí foi de lascar, viu? Robert De Niro. Ele é o Bruno Giordano, Ele é muito parecido com o Robert De Niro quando era um pouquinho mais jovem. Essa história, o Bruno Giordano, inclusive, é o Oswaldo Cruz. Ela fala um pouco sobre a revolta da vacina, mas também fala sobre tráfico de mulheres trazidas para cá é, com o sonho de virem casar ou, ou vir morar aqui, e acabaram virando prostitutas, sendo obrigadas a se prostituírem. A Carolina Kastny faz o papel de uma polonesa, e é por isso que as, as prostitutas ali na região, no Rio de Janeiro, eram chamadas de polacas. Porque elas eram oriundas da Polônia, de verdade. O nome ficou mesmo com aquelas que não eram polonesas, de fato. Mas a história é bem triste. Mulheres polonesas eram trazidas e viravam escravas sexuais aqui. Se prostituíam para sobreviver. Conta um pouquinho também da, da Revolta da Vacina. Enfim, é um, um filme bacana. Um filme bem interessante. Dois livros. Um deles é de uma pessoa que já esteve aqui no podcast do Historiante. É da querida Lilia Schwartz, em parceria com Heloísa Sterling. A Bailarina da Morte. É sobre a gripe espanhola. E fala também sobre os negacionistas da época, tá? E como o governo brasileiro atuou nesse processo. O outro livro é do Nicolau com A Revolta da Vacina. É um clássico da historiografia. Aí é para você que quer estudar um pouquinho mais sobre o que foi essa, essa, esse movimento aqui no Brasil e como a luta contra determinadas doenças... É, sempre foi algo bem importante em nosso país, antes de Bolsonaro, tá? Para a nossa curadoria de músicas, eu vou deixar duas músicas. A primeira delas é Magnolia, do Jorge ben, né? tá lá no álbum Tábua de Esmeraldas, que para mim é um, um dos álbuns mais fantásticos da música popular brasileira, que inclusive é o último trabalho de Jorge Benjol tocando violão de nylon. Ele trocou o violão de nylon em 1976 Pela guitarra elétrica e de lá pra cá Só toca guitarras A outra música é Lata d'água na cabeça Da saudosa e grandiosa Elza Soares Que nos deixou recentemente Eu vou deixar a versão ao vivo dessa música Que foi composta pelo Joaquim Antônio Candeias Júnior, Que também é autor Da marchinha de carnaval Sassaricando Elza Soares é. Eu peguei uma entrevista da Elsa que ela dizia que lata d'água na cabeça era a música dela, porque quem andava com a lata d'água na cabeça era ela, Elza Soares, antes de conseguir ganhar a vida dela com a música ela andava com a lata d'água na cabeça ela, ela era lavadeira, enfim como milhares de mulheres negras em nosso país, ela teve que suar dobrado para poder sobreviver e aí galera, o que, é que vocês têm para sugerir?
3: lembrando até que o nosso digníssimo presidente não fez nenhuma menção, né, assim de luto pra, pela morte de Deusa Soares pois é. mas também, né a, o luto dele vai para quem? Olavão e MC Reaça aí é, é melhor não, não misturar mesmo não sem dúvida. Bem, vou deixar aqui minhas indicações. Uma delas é uma indicação que pode ser até utilizada em sala de aula para você que é educador, professor, você que tem filhos. E os filhos gostam de Turma da Mônica. É uma HQ que ela está disponível até para download gratuito no site do Ministério Público do Paraná. É um HQ, é Turma da Mônica, vacinação, gesto de amor. Esse download está gratuito, só você pesquisar com esse nome já vai direto para o link. Você pode baixar e utilizar, porque ele faz parte de uma campanha exatamente de apoio à vacinação. E é um HQ que tem até alguns anos já. E a gente imagina, né? Vamos precisar ficar refazendo essas campanhas para vac vacinar as crianças porque o pessoal está esquecendo, a cobertura vacinal está caindo. Mas essa HQ tem duas historinhas, uma dela com cebolinha, uma da Mônica mostrando a importância da vacinação para as crianças já no início, ali quando são bebezinhas e depois até a adolescência. Vai ter também outra história, essa aí já com Chico Bento, que ele vai tentar fugir da escola fingindo que está com catapora e se faz as pintinhas ali tipo catapora, sarampo, pinta. Mas aí depois os pais acabam comentando sobre a importância da vacinação e muitas crianças acabam é, sofrendo com essas doenças e muitas acabam perdendo muito tempo de vida internadas em hospitais e outras sequer conseguem voltar para casa. Ou seja, tem um tom ali mostrando realmente uma realidade que infelizmente pode acontecer com crianças que não são vacinadas. E aí essa HQ ela pode ser utilizada, como dito, tanto por pais que, que, que os filhos gostam de histórias em quadrinhos e pode utilizar essa versão digitalmente como para professores, já que faz parte de campanhas exatamente educativas. Minha outra dica vai ser de um documentário. Um documentário, um documentário chamado A Vacina que Mudou o Mundo, que vai contar a história da vacina contra a polio, poliomielite. E é um documentário do History Channel e mostra uma realidade que ainda bem. que não Não tem alienígenas não, está...
1: não, né, Kleber?
3: É não, é não. É, dessa vez <risos> não é pirâmides com etezinhos verdes, não. É no tempo que a History Channel fazia documentários realmente de história que faz um bom tempo, mas mostra a luta contra Apolio ali na década de 50, quando no documentário mostra os casos naquele período que eles chamavam até de surtos de verão era exatamente o período de verão em que as crianças acabavam tendo contato maior ali com piscinas, e tal, e tinha surtos que lembram bastante o que ocorre atualmente com o COVID, porque se comentava nos noticiários e nos jornais é, tantos casos de pólio por dia foi notícia, é, foi constatado tantos milhares de casos nesse mês de polio, que chegava a ter mais de 50 mil casos. E muitas dessas crianças acabavam morrendo. E tem até cenas assim que são mais pesadas, que mostram as crianças sendo colocadas nos chamados é, pulmões de aço, que eram grandes máquinas que acabavam servindo como uma espécie, digamos, de pulmão mesmo artificial, mas só que eles faziam uma redução e aumento de pressão para que a própria estrutura do tórax ele conseguisse é, respirar, porque a, a, a paralisia infantil, a poliomielite, acabava muitas vezes afetando até as musculaturas ali, pulmonares do tórax e a criança acabava tendo que viver muito tempo ali com esses pulmões. E aí vem o drama de muitas que morriam sufocadas porque perdiam a força até da musculatura para conseguir é, engolir saliva. E mostra a corrida de dois pesquisadores que foram muito importantes, é, Jonas Salk e Albert Sabin. Na que eles conseguiram desenvolver as vacinas. É, Jonas Salk desenvolveu a primeira, que ela conseguia combater as três variantes de polio, mas era tipo o que ocorria com algumas doenças que poderiam ainda passar por ela. A pessoa poderia se contaminar e sair contaminando outras pessoas que ainda não foram vacinadas. E aí Albert Sabin, ele conseguiu desenvolver a gotinha. Essa vacina que nós tomamos é a vacina de Albert Sabin, que ela tanto conseguia evitar os casos de Covid, como também criava literalmente uma barreira. A pessoa ela não se contaminava e não contaminava outras pessoas. E um caso interessante é que Albert Sabin ele não requereu os direitos autorais pela vacina. Ele botou, digamos, em domínio público para qualquer laboratório, qualquer país produzir suas vacinas, porque ele disse que era algo tão importante para a sociedade, para o mundo, que não poderia ser dominado por apenas uma pessoa. E aí ele é, abdicou dos direitos sobre a produção dessa vacina da polio, que é a que o Brasil utiliza, a vacina das gotinhas. E como música, vou deixar aqui duas músicas, uma de New Young, que nesse dia que estamos gravando, é, o Spotify retirou todas as músicas de New Young da, do seu catálogo, porque ele entrou numa briga contra o Spotify que deixou os podcasts de Joe Hogan é um negacionista, um cara tipo é, uns podcasts que tem aqui no Brasil que acabam dando voz para negacionistas, anti E a gente sabe que infelizmente tem uma luta de Niang que é uma luta que é em glória e porque esse cara, John Rogan, ele acaba levando milhões de players para o Spotify. e Eles não vão tirar ele. Mas só que é uma luta de neyang que foi um sobrevivente da, da polio, poliomielite, ele sobreviveu a um dos surtos de polio dos Estados Unidos, e o filho dele tem paralisia cerebral, e ele achou absurdo um podcast ter é, abrir espaço para antivacinas, para negacionistas. E aí, como protesto, ele pediu para retirar do catálogo todas as músicas dele, incluindo a música que eu vou deixar aqui, que é Heart of Gold é uma música muito bonita, que eu acho que é um dos maiores sucessos dele. E a outra música que eu vou deixar é de uma pessoa que eu já comentei até em outros podcasts, que é uma música, só que da carreira solo dele, de Bruce Dixon, que eu já comentei em outros podcasts, que ele fez campanha pró-vacina, que ele mesmo tomou as duas doses, se contaminou com Covid e comentou em entrevistas que só não teve, caso, não teve um caso grave de Covid por causa da vacina. Dando o exemplo de que a vacina ela evita que as pessoas tenham os casos graves de contaminação. E dele eu vou deixar aqui a, musa, a música Tears of Dragon, que é uma música que ele fez no período que ele estava deixando o Iron Maiden, que é uma música que dá aquele tom de despedida, aquele tom melancólico, mas é uma das principais músicas dele durante a carreira solo, estou aí deixando minhas dicas,
1: espero que vocês curtam bastante bom, a minha dica não sei se vocês notaram, mas toda vez que a gente grava Lídia e Felipe, Felipe batem gente... cabeça <risos> nas indicações
2: vamos lá bom, eu vou indicar dois filmes, um que eu já indiquei aqui que é Eu Sou a Lenda, que era justamente para falar sobre um assunto sobre vacinação também, eu acho. Não exatamente vacinação, mas sobre a importância, né? E eu acho esse filme muito legal, porque ele está em torno, né? ele gira é em torno, basicamente, de uma cura coletiva e ela nada mais, nada menos do que uma vacina. Eu acho esse filme interessantíssimo e, para esse momento, eu acho que vale a reflexão. O outro filme que eu vou indicar é ensaio sobre a cegueira, que eu também acho válida a reflexão trazida esse filme ele é forte ele tem cenas pesadíssimas até porque as pessoas que estão vivendo né na situação elas não estão vendo o que a gente vê né enfim e ele justamente é essa questão da desordem social como a cegueira né ela pode ser coletiva e a gente banalizar né determinados comportamentos e aí a gente pode trazer a reflexão né de como reaprender a viver Dentro desse caos, dentro dessa nova realidade, apesar da cegueira, né tem um personagem, né, que eu não vou dizer qual, que está imune a essa epidemia, né, da cegueira. E ela, ela nos traz a reflexão, né, sobre é, o papel daquele que vê o mundo é, onde todos estão cegos, né. Então assim, diante dessa cegueira é, que a gente vê crescendo, né que além da, da Covid, né, o negacionismo é uma, é uma doença, é uma, é uma pandemia, né, que a gente também tá passando. E aí a gente que... isso me coloca no papel de, de não negacionista e, e, enfim, a pessoa que está vendo, como é, qual é o nosso papel diante dessa segreda coletiva. Então, assim, vale essa reflexão, então... E sai sobre a cegueira. As músicas que eu vou sugerir... Na verdade, a música que eu vou sugerir... É da Elza Soares. Bom, ela morreu essa semana. Infelizmente, né? Lamentamos. Mas, é, em vida, ela pôde desfrutar de alguns reconhecimentos públicos. né? Sobre a sua existência, sobre a sua luta e sobre a sua arte. Ela é a voz do século, né? Então, Elza Soares, com a música Canto de Ossanha. Que é uma música que eu gosto bastante. Que é de o nome dele, gente? É, meu amor. Canto de Ossanha.
1: Calma, você é o Richie. Lá. <risos> Embora do Brasil.
2: Enfim, Elisa, é, Elisa Soares, Canto de Ossanha. É uma música muito bonita e, obviamente, nela né, arrasa. É, é uma homenagem que eu faço uma, uma despedida, né? Pela existência dessa mulher forte e inspiradora. Não só pra mim, quanto mulher, mas Todas as mulheres pretas que, enfim, ela deu força e coragem.
3: Se não me engano, Canto de Ossan é Baden Power, não? É de quem? Baden Power?
2: Não, é. Ai, tô com a palavra, o nome dele aqui da puta da linha, não consigo falar. Deve ser o. Ele, é, ele compõe, gente. Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes.
1: <risos> Mas são... Aquele cara calvo, eu só lembrei da, do Paulo Maluf.
2: Vinícius de Moraes, que eu gosto muito dele
0: as minhas dicas eu vou indicar do, um filme um documentário uh, o filme para dar uma relaxada se você para quem já está com, com as duas doses da vacina pelo menos aí para poder ir ao cinema assistir Eduardo e Mônica é um filme muito gostosinho assim remete à música do Legião Urbana né e é um filme que está muito delícia está muito gostoso de ver e traz algumas memórias da, da adolescência da infância aí da galera que nasceu ali na década de 80, 70 e 80, né, é, tá bem gostoso, tá muito bem dirigido, Alice Braga tá arrebentando no filme, tá super recomendo. Vou recomendar também um documentário que estreou há pouco tempo na, na HBO, chamado Four Hours at the Capital que no português são quatro horas é, no Capitólio, que conta a história, que entrevista algumas pessoas que participaram ali do... do do, da invasão né? Provocada pelo Donald Trump Ao Capitólio na, No 6 de janeiro do ano passado Que foi um horror Para todo mundo Todo mundo ficou assustado com aquele movimento No começo do ano passado E nesse documentário São entrevistados alguns policiais Que estavam ali na barreira Alguns policiais que agiram Na, 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 na retirada da galera E também são entrevistados Algumas pessoas que participaram disso eu acho que assustam muito por conta de tantas pessoas fanáticas, né? Eu acho que é isso, fanáticas ao, ao governo do Donald Trump e a necessidade, a, a, a fanáticas ao fascismo também. É assustador, como, como até o depoimento de um dos entrevistados que estava à frente de uma da, 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 da turma que invadiu o Capitólio, ele falando que ele fazia aquilo pelo Donald Trump pela América Limpa, pela América Livre novamente, não sei livre de que né, mas enfim, é o que, que ele queria libertar ali, mas é bem interessante estar tá na HBO Go esse documentário aí, uma hora e meia, uma hora e vinte mais ou menos, dá para assistir, é bem gostoso, bem interessante. E de música eu vou indicar também Eduardo e Mônica do Legião Urbana, é uma música que eu ouvi bastante de semana passada para cá, quando eu assisti o um filme, e também para homenagear a, a... Quem um a dia irá fala. dizer,
1: hein? Oi? Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração?
0: E quem irá dizer que não existe razão? É... E também para homenagear aí a, a voz do século, a voz do milênio, né? Elza Soares, eu vou indicar a música Mulher do Fim do Mundo, que é, foi uma das músicas dela que mais me marcou é, que eu acho muito forte eu acho que mostra muito a potência de Elza Soares é, essa música é maravilhosa eu gosto bastante então fica aí Mulher do Fim do Mundo da Elza Soares
1: é isso aí, então agora que você recebeu essa curadoria gostosa cultural, você vai passar o final de semana ainda mais né, é sabido, porque tem muita coisa boa aí para você aprender desfrutar curtir nesse fim de semana né? eu acho que você tá ouvindo a gente no sábado né? ou no domingo, não sei, enfim espero que o seu fim de semana seja gostoso tranquilo, de paz, de tranquilidade e claro, com duas vacinas pelo menos no braço nós ficamos por aqui um grande abraço e no 3 vamos dar nosso tchau coletivo, um dois três tchau 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 tchau